0: 这个视频我们来推演一下人类的未来，呃，它可能会颠覆掉很多的东西。这个视频实际到的问题呢，我都思考过很久。你可能呢需要就是每过半分钟就暂停一下这个视频思考一下哈。呃、我们这个视频呢会提到 AI， 在对于 AI 这一部分呢，就是我肯定不是一个专家，但是呢也不是一个特别外行的人。首先我一直在互联网这个行业里面，然后 AlphaGo 刚出来的时候呢，我就看过他的论文。那、呃、ChatGPT 刚出来就 GPT 出来的时候呢，他的论文我也看过，只不过这个论文比较水一点哈。另外呢就是我们公司自己。也有 AI 相关的一些开发工作在做，所以呢，这个视频内容上是有些天马行空的，但是呢，这个并不是一个科幻，而是呢，我想基于现实的 AI 技术加上逻辑推演，对未来现实的一个展望<笑>那我们就开始今天内容，有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然啊。我现在在一个飞驰的高铁上面，这高铁上面没什么人，然后正好我们可以录一期视频和大家聊聊天。首先呢，我们先不聊 AI， 我们先聊人类好了。就我们就想象啊，就人类这个物种它这个真正值得自豪的是什么？注意呢，这里我们要做一个升维，就是要上升到就是一个宇宙中，你站在宇宙中看文明的一个视角，而不是站在个人的角度。如果你站在个人的角度呢，比如说。我活得开心，对吧？那很重要。我要花时间陪伴我的家人，这个也很重要，对吧？然后呢，我有一些正向的业余爱好，这个也很重要，对吧？这些呢，对你都很重要。但是，如果我们上升到一个文明的视角上面呢，那这些可能就不太重要了，对吧？所以，我们要先把自己升维到一个这个站在宇宙中看人类文明的一个这样的视角来探讨今天这些话题。那。我们就站在这样的一个视角来看，这个人类的优势是什么呢？首先呢，我想否定的是爱呵呵这个很多人呢觉得爱是非常非常伟大的，那很多电影和漫画也都是这么拍，那主角最后爆发了非常强大的战斗力，是因为。心中有爱，或者说他想起了一个什么人，那我觉得呢，这其实是非常的扯淡的啊。是比如说，如果一个人他的攻击力是十，对吧？那当他心底燃起了爱的火焰，这个能把攻击力提高多少呢？我觉得可能能提高到十五，对吧？提高到二十，那他不可能提高一个数量级，因为。归根结底呢，就是还是人类的肌肉啊、骨骼、啊、这么一套东西，对吧？这个物理性质就决定了，就如果人一个一个人在手里拿了一把枪，对吧？去面对一个赤手空拳的人，那他的攻击力可能是一千，对吧？所以说呢，我觉得一个文明的能力肯定是取决于他的科技，而不是心中有大爱这种，对吧？另外呢，就是说爱呢，其实也不是人类所独有的，就是有一种词大家应该都听说过，就是问世间情是何物，这叫生死相许，这其实是。袁浩问的一首词，这个词这个词牌、这个、名叫云《摸鱼啊。这个他讲了一件，这个词的名字呢叫《雁丘词》。他讲了一件什么事呢？就是打猎的时候把一只大雁给弄死了，然后这个大雁的同伴，就是大雁的配偶嘛，另外一只大雁在天上转了几圈之后呢，就撞到地上给撞死了啊。就这么一个殉情的故事。然后呢，所以说就有了这么一首词，描写爱情的词。这个所以说这个里面。一说这个君英“君应有语，渺万里层云，千山暮雪，只影向谁去”，对吧？然后这个词的结尾呢，也是“千秋万古，为留待骚人狂歌痛饮，来访雁丘处”啊，其实就是歌颂大雁的爱情的这样的一首词。所以说呢，就是大雁也有爱情，对吧？很多动物也可以至死不渝，爱呢，并不是。人类独有的一个属性，对吧？就是我们也不会因为这两只大雁有这样的爱情故事，我们就高看他们的这个大雁文明，或者说这个认为这个爱情是对大雁这个物种，对吧？这个发展很大的一个优势，我们不会这么来想，对吧？同理呢，我们也可以知道，其他的一些东西也没有什么卵用，是吧？比如说意志力，对吧？比如说一个人他坐飞机过安检都过不去，为什么呢？因为他有钢铁一般的意志，对吧？那这种东西，这个。类似的东西呢？说实话，你拍电影我都是可以理解的，因为你要感动观众嘛，对吧？那主角倒在地上的时候，他想起了所爱的人，脑中闪回了很多画面，然后靠意志力站起来。这个这个，而不能说我本来你是一个武打片，正打擂台呢，对吧？你突然掏出一把枪，梆梆梆把对方都干死了，这个那就不是英雄了，对吧？但是呢，你客观来看，这个掏枪肯定是更加有效的，对吧？所以说呢，我觉得这些爱情啊、意志啊、怜悯啊、同情啊，或者说对理想的。这个对自由的追求啊，这是所有这些感性的行为，这个人类呢，赋予了他们很伟大的和神圣的含义。但是呢，我们如果从文明的视角来看呢，他们都是没有太大卵用的，就是提高不了战斗力，也提高不了科技，对吧？这个，然后呢，有些人可能说我们人类有什么优势呢？因为我们有着悠久的历史，有着。灿烂的文化和艺术，对吧？这些呢，都是我们非常值得自豪的。这个，我觉得呢，首先历史啊，它也是一个没有什么卵用的东西，对吧？首先，如果我们站在宇宙视角来看，人的历史呢，可能根本都谈不上悠久，对吧？另外呢，这个你看，我们就说地球的故事吧，一些人去这个征服美洲当地的文明，他们有没有波澜壮阔的历史？我相信呢，也有，对吧？他们历史里面呢？肯定也有很多可歌可泣的英雄人物，有着宫斗，有着美人，对吧？但是现在呢，这个没有多少人在乎他们的历史了，对吧？那这个艺术呢，对吧？我觉得人类的艺术只是一个偶然啊，比如说，呃，绘画，对吧？这个绘画为什么能存在呢？因为人眼睛能够看到颜色，对吧？那其实人类能看到的这个可见光啊，就是那么一小段光谱，对吧？其他的生物呢，甚至包括地球上那些生物，他们能感受到的颜色和波段，其实和人类是不一样的。就是他们可能看到人类看不到的颜色，而且呢，颜色也只是人大脑渲染出来的嘛。比如说这个五粉红色，对吧？那其他的生物看起来，它不一定是这个粉红色了，对吧？所以说呢，这个所谓绘画艺术呢，它绝对不是一个放在宇宙里面，这个所有文明都能认可的有美感的东西，它不一定，对吧？人家这可见光。可能和我们根本就不是一回事儿，对吧？人家这个输入器官可能也不是靠眼睛，对吧？所以说绘画怎么可能是一个宇宙通用的一个艺术形式表现形式呢，对吧？那我觉得同样的，就是音乐也是一个道理。音乐也是基于人的生理结构，太高的声音、太低的声音，我们都人类都听不到。人类的这个这个音乐，它完全是服务于人类的听觉系统的。我们家以前有条狗，就我们家在演奏一些乐器的时候，我在演奏一些乐器的时候，时候这狗就狂吠。因为什么呢？在它听起来这个、不好听，也不是音乐呵呵。这个文字也一样，对吧？如果人家用这个脑电波来沟通，对吧？这脑子。这个就是 WiFi 流游戏，对吧？这个、我们这种基于音节的文字艺术，什么小说什么的，那肯定我觉得不是艺术，对吧？所以说，人类的艺术呢，只是一个偶然而已。那我们说到现在呢，我们前面否定了什么呢？否定了爱情，否定了信念，否定了历史。否定的艺术，对吧？<笑>你想想，其实我们可以否定的东西呢有很多。呃，我前面呢只是介绍这种思维方式，这点呢也再次强调一下。我们这里说的否定，并不是指这些东西不重要，他们可能对人类来说是很重要的。这个每个人都渴望爱情，对吧？而且呢，比如说我也有一些艺术方面的一些爱好，对吧？但是如果你从文明的角度来看呢，就很多人认为这什么艺术啊、历史啊、乱七八糟这些东西对文明很重要。但其实呢，我的观点是没有什么卵用啊。我们还是回到那个问题啊，就是人类真正值得自豪的东西是什么？首先呢，我觉得人类非常值得自豪的一点就是，我们是有理性的啊，我觉得这是我们和其他动物非常大的一个区别。窗外的风景挺好的，呵呵这个比如说数学、物理、逻辑，对吧？这些其实都是基于理性的。这个我觉得，如果未来的宇宙中啊，就是如果有人类的一席之地的话。我觉得肯定不是说靠的我们有感情，而是说我们有着理性的光辉啊。这个还有什么值得自豪的呢？就是我们人类是追求进一步的。你看我们地球上其他的这个动物，对吧？他们就是吃饱了就睡，睡醒了就吃，这只要有吃有睡，他们就不做他想。当然，人类社会中呢也有很多这种混吃等死之徒，对吧？但是呢，这个也有很多人。他们还是想就是生活着有意义。我们看到很多创业者梦想着改变这个世界，对吧？很多人都想在他所在的领域里面，这个做出一番成绩，对吧？那正是这些人呢，我觉得在推动着人类的进步，对吧？人类也是靠着不断的进步，才拉开了和地球上其他物种的差距，走到今天的。这个，所以我一直觉得这个人类的学科呢，分成两个类型，一种呢是没有什么进步或者进步很慢的，比如说。书法、绘画这样的，对吧？你今天的一个书法家、一个画家，你说他的水平未必能比得上几百年前的一个艺术大师，对吧？今天的一个占卜师、一个宗教人员，他也未必能及得上几百年前、一两千年前的一位先贤，对吧？但是呢，有一些学科它就是不断进步的，比如说这个物理学，对吧？今天的一个物理系的本科生，他对物理的认知呢，肯定比几百年前的牛顿还要更。更深刻，对吧？就不是说他比牛顿厉害，而是说他掌握的知识肯定是超过了几百年前的牛顿的，对吧？比如说今天一位合格的医生，他肯定比几百年前、一千年前的那个神医要厉害得多，对吧？这个当然有些，我知道有些人还是相信古人的哈。这个事情我们在前面讲物理那些就说过，这个我们这期就不再多说了哈。<咳>就是我觉得那些。没有什么进步或者说进步很慢的学科呢，都是人类自娱自乐啊！我没有贬低这学科的意思。这个，比如说我个人也很喜欢艺术，对吧？但艺术学者是自娱自乐。我们也前面说，这个艺术是人类的偶然嘛。这只有那些不断进步的学科呢，才是真正的推动人类往前走的。那我们前面说了，人类值得自豪的有两件事情啊，一个是理性。一个是追求进步，其实呢，除了这点之外呢，还有很多。我们我这里不再列举，就是大家每个人都可以想自己想想，这个人类在宇宙中如果能立足，对吧？这个优秀的属性有哪一些？那我们呢，就说到 AI。我们前面说，人类非常值得自豪的就是人类有着理性的光辉，但是其实即便到了今天呢，理性也是非常稀缺的，就是大多数人呢，其实我觉得是。并不太具备的。我们再看呢，人类就是它有了几百万年的进化，才有了一点点理性。这理性呢，对人类是如此的稀缺和宝贵。呃，然而 AI 的话呢，它默认理性，对吧？默认理性。这这个理性对于 AI 来说呢，我们人类得来千辛万苦，但对于 AI 来说呢，它不是一个宝贵的东西，它是一个唾手可得的东西。而且我们前面说人类追求进步，对吧？但是在追求进步这一点上，人类能和 AI 相比吗？人类最努力的棋手一天能下几盘棋呢？对吧 ？AlphaGo 当时一天能下，不是别说一天了，一分钟能下多少盘棋呢？对吧？有一幅漫画在这个 AI 圈还是比较有名的，我觉得画得非常好。那个画的配的字呢是 “Humans、erm、are hooked, machines are learning”。Machines are learning <笑>。我们呢，前面说了这两点，对吧？理性和不断进步，就是我们可以看到在这两点上呢 ，AI 这个人类其实和 AI 都是没法比的。那你也可以想想，人类还有什么自豪的？如果你理解了我前面的思维方式、啊，你知道哪些东西对人类才是真正值得自豪的哈、啊？然后你再和 AI 去比较一下，你可能会非常惊讶的发现，人类对 AI 真的是没有任何的优势的。有人可能会说这人类还是有创造力嘛，对吧？我上一期视频其实说了，就 AI 其实也有创造力。你让 AI 去创造一种新的合法流派，我觉得它问题不大的。而且呢，绘画我们前面说它本身就是人类自娱自乐的游戏，对吧？艺术是偶然，对吧？那如果说我们那些在那些能够迅速进一步的学科呢，比如说，如果未来的 AI 如果可以研究生物学，可以研究物理学，可以研究数学，那你觉得？ AI 的，研究能力，它的创造能力，真的就比人类的科学家差吗？我觉得不一定，对吧？那可能有人说呢，不管你还、啊、怎么说，对吧？这个 AI 它不是活的，它没有意识。那意识这个东西呢，就如果我展开说，可能说一整期视频，对吧？这个我们就这么说吧，就屏幕前的你，你确定我有意识吗？对吧？有没有可能这个世界上只有你一个人有意识？然后其他所有的人都是 NPC 呢，<笑>所以说意识这个东西啊，在我看来其实很简单，就是一个东西呢，它只要表现的足够有意识，而且呢没有任何的破绽，那它就是有意识，对吧？因为你你不能把它搞成一个玄学，对吧？那什么是有意识？啊，我所以说我觉得 AI 当然可以有意识，而且 AI 内部是怎么运作的，也就是说 AI 是怎么想的，其实程序员是不知道的，就是程序员点燃了火焰，却不能控制它，对吧？关于 AI 呢，有一个比喻。是非常形象的。我很早之前的视频里就和大家说过，就是 AI 呢，就是人像站在站这个站台上的，或者说这个铁路旁边的一个人，这个 AI 呢就像远处行驶过来的一个列车。当他很远的时候，你看他好像是没有动，对吧？你不会在意他，你不会觉得很厉害，但是他。和你交汇，走到你面前的时候呢，它只有一瞬间是和你交汇的。那你过了那一瞬间之后呢，它就在你面前呼啸而过，它就离你越来越远，你就永远都追不上它了。这就是人类和 AI 的一个非常真实的一个写照。比如说我们前面说围棋，不下围棋的人呢，其实可能没法真正理解阿尔法狗有多么伟大，对吧？我之前下围棋，因为围棋是靠暴力计算是没有解的，对吧？因为那就是我们不敢开说了。然后一直到阿尔法狗出现呢，当时。这个轰动呢，是这个李世石和阿尔法狗的交手。那这次交手呢，很多人觉得啊，李世石输了 ，AI 赢了。但是呢，在我看来不是这么简单啊。李世石和阿尔法狗这次交手呢，那是我们目击了人类在围棋领域和人工智能这辆列车交汇的瞬间啊。从此呢，就是人类棋手再也没有战胜 AI 的机会，现在没有，未来也没有。所以说呢。当时那个交手呢，就是我觉得特别震撼的是，他不是一个棋手输了一盘棋，而是我们人类整个物种，输掉了围棋这个游戏，永远的输掉了这个游戏。所以说 ，AI 的进步速度，这个后来下围棋大家可以看到，那是职业棋手完全不能理解的速度。当时李世石还有一战之力，那再往后呢，就是一个列车开得越来越远了，对吧？是为什么今天？想在这个高铁上录这个视频，我也是想起了这个列车的比喻。那现在呢 ，AI 和这些顶级的棋手对局，我觉得都不是对局，那是虐杀，对吧？真的是非常的可悲。所以说呢，只有在那些我上个视频也说，未来只有在那些人类自娱自乐的学科，才有可能不被取代，对吧？我上个视频也说。比如说踢球，就永远不可能被取代。那人永远不会看 AI 在那踢球，对吧？当然 ，AI 可能辅助你做一些踢球的决策，但球还是要人类来踢的，对吧？自娱自乐，人类还可以。但是呢，在那些如果能够不断进一步的学科呢 ，AI 取代人类都是时间问题。就是那辆车。离你远近的问题，因为什么呢？因为 machines are learning， 就是他们在不断的学习。Humans hooked， 现在取代不了，只是那辆车离我们还比较远而已。我上个视频讲了 AI， 有人说呢，我的视频讲得太浅了。其实我完全不觉得，我上个视频我觉得信息量还是很大的，甚至呢有些东西我都来不及展开。因为那个视频已经录了四十多分钟了。比如说我在上个视频里提到过两个概念，一个概念呢叫做 AI 正在反向训练人类，一个呢是代码的权利啊。你看现在，比如说我们继续说围棋的例子，你看现在职业选手怎么训练呢？就是和 AI 练，然后呢？他对职业选手的评价标准，就是说看你和 AI 走的有多像。如果一个职业选手他下的棋百分之七十都和 AI 一选 ，AI 的首选是一样的，对吧？也就说他和 AI 的契合度达到了百分之七十，牛逼，厉害，顶级棋手，对吧？这个这个这个人类越像 AI 越厉害。是吧？这个 AI 对人的反向训练，比如说德州扑克，对吧？现在厉害的牌手也都用 GTO 来进行训练。那将来其他领域呢？是不是将来每个人都要看看自己能够做的和 AI 有多像呢？这就是一个问题，对吧？我现在呢，在这个高铁上面对吧？比如说我刚才出门的时候，我是应该坐高铁还是应该坐飞机呢？这个这是我需要决策的，然后我到达了那个目的地之后，我应该住什么酒店呢？这个也是需要我决策的。那你觉得这些决策让 AI 来做，是不是应该比我更擅长一些呢？我觉得应该是的，对吧？你可能觉得这有什么了不起？这不就是一个所谓 AI 个人助理嘛，对吧？有什么要紧的？但是如果这个助理管得越来越多呢，对吧？他可以告诉我我今天时间应该怎么分配，他可以告诉我我应该优先处理哪些工作，对吧？他可以告诉我这些工作该怎么处理，对吧？我中午吃饭的时候呢，它可以帮我点菜，因为他知道，他可以决定我吃什么，因为他知道我的口味，他也知道我身体健康的需要，对吧？就是 AI 一定是比人类更擅长决策的，因为人类都有 pattern， 对吧？就是有固定的模式。只要有固定的模式呢 ，AI 就可以学习。比如说，它它也不一定是一个，就是追求这个这个最高产出的一个东西啊。比如说，你想追求事业，那也可以，对吧？你想获得工作和家庭的平衡，也可以。你想享乐主义之上，那也可以。它总是可以根据你的需求，为你做出最佳的选择，一直到你晚上上床的时候。他跟你说，对吧？如果你在做两分钟的前戏，那么你们两个共同达到高潮的概率会大大的增加。那这时候你会觉得 AI、哎、可怕吗？你会觉得这种生活方式很可怕吗？不，其实你不会。<笑>为什么呢？因为你不会排斥的，而且呢，我觉得你会上瘾的。因为这个 AI 啊，它确实能够帮你做成你最想做的事情，这就相当于。是开挂作弊，对吧？这谁不想作弊、抄答案呢？可能现在有些人觉得，我肯定不会喜欢这样的生活。那到那个时候呢，我觉得你是会的啊。就是好比现在的棋手很依赖 AI 一样，就如果有一个能够帮你走上人生巅峰的一个决策机，对吧？他总是能告诉你正确的决策，而且你跟着他走，结果就是最好的。你会不用吗？对吧？就好比你，如果你是一个职业棋手。让你带着一台 AlphaGo 穿越回二十年之前，你可以轻松的靠它获得世界冠军。你难道不利用这个工具进行训练或者是怎么样吗？对吧？一定会用的，是吧？一定会用的。这就是我上个视频说的 ，AI 会反向训练人类。如果我们现在聊起这种生活呢，你觉得没有那么美好？那我们能不能阻止 AI 的出现呢？对吧？这个画画的人他也不想。然后 AI 会画画，对吧？但是有用吗？我们上课里面说了，没有用。为什么呢？因为代码的权利啊。如果创造 AI 会让人类变得不幸，那能不能不创造呢？不能。为什么不能呢？因为程序员要创造，对吧？程序员甚至想做出可以编程的 AI， 这个，那你说，你他们自己做那种能编程的 AI， 这不是砸自己的饭碗吗？但如果你问一个程序员，对吧？如果你能做出一个能够自动编程的 AI， 你会不会去做呢？我觉得百分之一万会做，为什么呢？因为这个太酷了，对吧？太了不起了，就是太是程序员想做的事儿了。就从这个这这个这个程序员，肯如果有程序员，他肯定会去做这种东西，对吧？从这个层面上讲呢，其实人类创造 AI 是必然。你看，人类可以说，甚至可以说，人家就有这种自毁的倾向，对吧？这就是人类的宿命 ，is written 啊，这个代码的权利，对吧？这就是人类。灰暗的未来啊，就像这个列车现在已经驶入了一个黑暗的隧道里一样，对吧？这个，这个，但这件事情呢，我们还不用担心啊，因为那些列车还很远，可能是一百年、几百年后发生的事情，对吧？注意，我刚才啊，这个视频我都没有特意没说 AI 会取代化石 ，AI 会取代这个程序员。我非常不喜欢“取代”这个词，因为网上经常有人说 AI 会不会取代人类？我觉得呢？人类有点太自大了，说实话，你会去取代一条狗吗 ？AI 会去取代人类吗？<笑>我觉得它可能是一个更加高级的存在，不是取代人类的问题啊。那未来 AI 这个人类能不能和 AI 进行共存呢？比如说脑机接口，对吧？比如说让人类和 AI 做一个融合，这个当然不是不可能，但是。如果你站在 AI 的这个角度来看啊，就是为什么它需要和人类融合呢？就是我觉得这个这个应该是一个，如果我们把它看成是一个，这个不是一厢情愿啊，而是说双向选择的话，对吧？因为人类的身体是。如此的脆弱，磕磕碰碰就要断胳膊断腿，对吧？这个人类对温度的要求是如此的敏感，太冷太热都不行。哎，还需要氧气，还需要水，对吧？而且呢，人类利用能量的方式是如此的低下。人类吃饭，这个消化系统本质上呢是一种化学能，而化学能呢在宇宙中是一种非常低级的能源的运用方式。这个人类的学习能力还差，数据传输能力更差。你说人类，你和另外一个人靠聊天，我这样录视频和你聊天，我每分钟能传节能传送多少字节的，能传送几个 K 的信息呢？这个效率呢？不是低的要命，对吧？人类全身连一个高速的接口都没有，就是如果你是 AI 的话，你为什么要和人类结合呢？对吧？<笑>那这个还有一种可能性就是。我们在《流浪地球》那个电影里看的那样的，就把人的意识传到云端，传到那个电脑里面去。这个作为一个数字生命体，你是作为数字存在，对吧？和这个 AI 共生，那这样有没有可能？那首先呢，我就想问啊，就是这个你想把自己意识传到电脑里面，对吧？究竟什么是意识？什么是自我呢？那这其实又、就是一个可以聊就聊一个整期视频的话题啊。那我就说几个小点啊。首先呢。这个意识其实是很容易被外界的物质所影响的，而不是像很多人想象的，我的意识是我自己控制的。比如说，我们看生物界一些寄生虫，它。可以让宿主的昆虫自发跳到水里面去，因为什么呢？因为这些寄生虫它自己想到水里面去，对吧？它就可以控制。那比如说有些寄生虫呢，可以让这个老鼠不再害怕猫，它看到让老鼠在面对猫的时候呢，这个变得敢于冒险啊。然因为这个这个这样的这个老鼠就更大的概率被这个猫吃掉。那这个寄生虫的目的呢，其实最终是想到猫的体内再继续去寄生，对吧？那我们看人类呢，其实也差不多。你比如说。抑郁症的病人，他可以通过吃药来调节自己的情绪。那吃药前后呢，这个人的情绪呢，可能会完全的判若两人。那究竟哪个才是真实的这个人呢？哪个才是真实的自我呢？那抑郁症的病人呢，他只是情绪离正常值偏离的比较多，对吧？但其实呢，我们每个人，正常人情绪都是起伏，都是有偏离的哈。就是人类的大脑，甚至会受到肠道菌群的影响，对吧？这个。这这喇叭有点影响我的思路啊！就我们，嗯、呃，说个更简单的例子啊，就是，就是比如说很多人喝一杯奶茶就会很开心、很快乐，对吧？然后你感到快乐之后呢，你可能会变得开朗、变得乐观，然后也会影响你后面处理一些事情的方式，对吧？都会随着改变。那你上传的意识，我就问你，你是在你喝奶茶之前上传的，还是在喝奶茶之后上传的，对吧？哪一个才是真的你呢？就是人的。情绪和状态，身体状态始终是在起伏和波动中的。那你上传进电脑之后，这些波动从何而来呢？这上传进电脑的这个意识，它还喝奶茶吗？就是它还，呵呵它还是你吗？对吧？就是还有晴天雨天，对吧？你看到什么样的风景对你的影响吗？这个就是。就是你传，因为你传续的自我可能就没有波动了，对吧？那你可能会说，我们有没有可能在电脑里面，就是模拟一个人类的世界？那里面呢也有奶茶喝，对吧？也有晴天雨天，对吧？你也可以在里面坐高铁，对吧？这个，那我觉得那就没法说了。你怎么知道我们现在这个世界不是被模拟出来的呢？毕竟呢，现实的世界就是只有一个，对吧？而模拟出来的世界呢是可以有无数个的，对吧？这当然不是一种概率啊，但是。嗯，你想真实的，真的是真相只有一个，对吧？但不真实的，这是就无数无限种可能性。所以呢，上传意识来获得和 AI 的共生呢，我觉得其实也不太可能，对吧？这就是人类灰暗的未来啊！因为时间呢比较有限啊，就太多东西就没就没法展开。这个视频的结尾呢，我们还得稍微。正能量一点啊，不能老说这是人类后人的未来。就我觉得大家呢还是没有必要太悲观。因为相反呢，我觉得我们应该非常庆幸生活在这个时代，因为人类的科技、经济就是从未如此的昌明。就是而 AI 呢，还在它还是一个襁褓中的婴儿啊。这是我们最幸运的是在人类科技、文化对吧？经济都这么发达，而 AI 呢还是一个。襁褓中的婴儿，我们还是可以平安幸福的度过这一生。Congratulations， 是吧？祝贺你，这是人类最好的时代啊！有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然，我们下次再聊，拜拜。欢迎加我的微信，我的微信是李自然五四六零，全篇的李自然数字五四六零，李自然五四六零。